0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aldaya Podcast, charlas bizarras sobre ciudad. Un podcast sobre procesos urbanos y cultura pop. Gracias por escuchar otro episodio de Aldaya Podcast, charlas bizarras sobre ciudad. Sigue a Aldaya Podcast en todas las plataformas de podcast y en Instagram como arroba al .taya.
1: Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, no sé en qué momento escuchen esto eh, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aldaya Podcast, charlas bizarras sobre ciudad eh, Mi nombre es Daniel Molina, el, el día de hoy voy a estar acompañado de un gran amigo, Charlie. ¿Qué, o Charlie ¿Qué más? ¿Qué se cuenta? Hola, hola a todas y todos, ¿cómo van?
0: Bienvenidos nuevamente, vamos por el, el segundo capítulo de Aldaya
1: Podcast de la temporada 3 bueno, un, un saludo a Angie que es pues la directora de, de este podcast, quien nos dio esta eh, bonita oportunidad de, de hablar sobre un tema que nos apasiona mucho a los dos, el cual es el fútbol, ¿no? Un tema un poco digamos controversial muchas veces y de la ciudad obviamente y también de la arquitectura que pues es nuestra nuestra profesión, tanto la de Charly como, como la mía. Entonces, nada, espero que disfruten mucho este capítulo, que nos dejen sus sus impresiones y, y nada, muchas gracias por, por escucharnos.
0: ¿Qué vamos a hablar hoy entonces de fútbol, arquitectura, ciudad, bueno, de un montón de ciudad temas, ¿no, ciudades barras, ciudades, muchas ciudades. ¿Y cómo empieza el fútbol? Vamos a empezar con la historia, ¿no? Yo quería citar aquí unas frases unas que me parecen bastante interesantes, citando a Antonio Gramsci. Primero que dice que el fútbol es un reino de la libertad humana, ejerció al aire libre. Y pues me parece interesante, ya lo vamos a ver más adelantico, porque es interesante, ¿no? Por el origen mismo del fútbol en el siglo XIX. Y también algo que encontramos, un texto de Fernando Carrón. Él es un profesor de Ecuador y él dice que el fútbol solo existe en la confrontación de distintos. Lo interesante de la condición del fútbol es que los equipos tienen que representar la pluralidad de la sociedad en la que están inscritos. O sea, ella nos bota algo muy interesante de cómo leer el fútbol, no, no solo desde el deporte mismo, sino de cómo pues, atraviesa. La forma de pensar la ciudad, la forma de pensar la sociedad, la forma de pensar muchas cosas. Además, también, como última cita, el fútbol que se practica en un lugar tiene una armonía con la forma en que se piensa y se vive en ese espacio. Porque, bueno, y esto lo dice, es Pacho Maturana, que se juega como se vive. O sea
1: que, vea que yo eh, hace un tiempo hablando con un amigo sobre eso, y de cómo es la forma de jugar fútbol de los colombianos, ¿no? Que siempre se ha asociado como al toque, a la horizontalidad, ¿no? Muy, claro. muy diferente como, por ejemplo, al, al juego inglés, que es, más, que es mucho más vertical. Aquí nos, nos gusta tocar, volver, que sacarnos a uno, que montar un pase filtrado, sí, como mucho más pausado. Y siento que eso también tiene mucho que ver con la forma en cómo vivimos en Colombia en general. Pero bueno, eso como anécdota. Volviendo un poco a lo que usted mencionaba que me ha bastante interesante, Charlie, sobre lo que decía gracias sobre el fútbol y la libertad. Es muy interesante porque, porque el fútbol, como usted me estaba contando ahorita, eh, nace como una forma para distenderse, ¿no? como para relajarse entre trabajadores. ¿no? ¿Sí? Recordemos que esto se crea, pues se... se nace como en esta era de la revolución industrial, en Inglaterra y pues sí, como todo el trajín que, que, que representa esta época para la historia y pues como el fútbol llega para los trabajadores, como una forma para ellos poder ser libres, ¿no? Tal cual, tal cual lo que
0: usted dice, Dani. De hecho es muy curioso porque cuando empieza el fútbol era como más una relación con, con el campo, o sea, no se vivía tanto en la ciudad. Primero, pues, cómo estaban conformadas las ciudades en esa época, ¿no? Eran ciudades pequeñas y todavía la modernidad es la que trae esta urbanización. Entonces, antes se vivía en el campo y además eran unas batallas campales, era una vaina tremenda. Primero no había reglas, ¿no? No había tiempos, no había una manera de determinar. Bueno, hasta aquí llegó el juego y, y no solo en la, en, en la forma de jugar, sino... También a nivel ético, ¿no? O, o
1: bueno, a nivel, ¿cómo llamarlo? Sí, a nivel moral. ético, moral, porque no vamos a dañar a los ¿no? demás. Como <risas> Gerardo <Bedo> ya.
0: <risas> sí. Hasta donde pues llegaba el juego, digamos, y hasta donde ya era como otra cosa, ¿no? Ya era como una batalla campal. Y es una transición interesante, que pasa ya más adelante, finalizando siglo XIX, entrando siglo XX, que pues ya se lee como un deporte con ciertas reglas y además entendiendo que, que pues es un juego para sublimar más bien cosas, lo que usted decía, del tiempo libre, ¿no? más bien para utilizar el tiempo libre y no como para, para, para volverse mierda.
1: Claro, no, y pues digamos también partiendo de que el hecho de que es un juego, es un juego, pues tiene que haber dos partes, ¿no? entonces se, se empiezan a, a crear bandos, no lo que usted nos contaba que, que decía Carrión. ...que es, un, es una enfrentación entre distintos, ¿no?... ...entre personas distintas, si se quiere, que tienen diferentes gustos... ...bueno, no sé, diferentes profesiones, por ejemplo... ...entonces, digamos que primitivamente se jugaba partido de marineros... ...contra partido de carniceros, por poner algún ejemplo... ...entonces esto ya nos, nos empieza, como digamos, a, a crear... ...como bueno, entonces si los, si los marineros ganan el partido pues entonces los marineros van a gozar de, de que, no sé, de una mejor fama, de que juegan mejor que los carniceros. Sí, eso es como un poco cómo se va creando esta rivalidad, digamos, en, en los sectores populares, ¿no? Y como un estatus de una, ¿no? Es como también. Da como cierto privilegio social. Claro, porque digamos... Imagínense que, por ejemplo, no sé, a, a un equipo de ahogados, ellos muy refinados, pierdan contra un equipo de, no sé, huevón, en voladores. Pues sí, eso va a ser duro para ellos, ¿no? Y es lo que pasa cuando pierde nuestro equipo o cuando gana nuestro equipo también, ¿no? Ya para traerlo a, a los tiempos actuales y, pues, como para que ustedes puedan entender un poco, nuestros oyentes, pues, también por qué es que el fútbol crea tanta pasión en las personas ¿no? y porque todos nos sentimos identificados con algún, con algún color o con alguna cosa y, pero bueno esto ya lo iremos profundizando más allá quisiera volver ahorita un poco que usted mencionaba en que el fútbol en el que en el fútbol se, se hacía digamos menester como crear algunas reglas para que esto pues funcionara así para que no fuera un despelote tal cual, de hecho es como
0: una transición fuerte, lo que hablábamos de cuando se vuelve un juego y más adelante un deporte, porque el juego, muchas veces los juegos que, pues que incluso uno tenía en la infancia, pues muchas veces eran sin tantas reglas, sin, sin tanto adorno, ¿no? Pero pues cuando ya se vuelve un deporte es algo que ya
1: claro y tiene como cierta normativa. No, y... Ya, ya empiezan a aparecer las competencias, los premios, ya se vuelve una claro. cosa más seria, entonces se hace necesario como crear cierto tipo de reglas. Y eso, ah, digamos, como que nos hacía pensar en nuestro oficio como arquitectos, ¿no? Porque entonces, digamos, intentamos como crear un paralelismo entre el oficio del entrenador de fútbol y el oficio del arquitecto, ¿no? Claro. Porque, digamos, la arquitectura delimita, ¿no? Crea crea fronteras y, y, digamos, como que especifica ciertos movimientos de nosotros, del cuerpo, dentro de determinado espacio que nosotros mismos diseñamos, ¿no? Claro. Un entrenador también, de cierta forma, tiene que hacer lo mismo, porque, digamos, tiene un campo pues gigante, muy grande, en el que tiene que enfrentarse a otro equipo, tiene que llegar a la otra cancha y meter un gol. Pero, pues, digo, eso así, como yo lo digo, será muy fácil. Pero es todo un proceso en el que, pues, no sé, hay muchos espacios, muchos tiempos, se, se delimitan ciertas zonas del campo. Por ejemplo, eh, no sé, las 5.50, el área grande que le pertenece al portero, ¿no? Es una zona de, pues, sí, como de, de mucho tráfico, si se quiere. Y, pues, digamos que ahí podemos encontrar... O sea, como pensarse el entrenador también como un diseñador
0: entonces no como alguien que escribe sobre papel ciertos movimientos, ciertas líneas o sea, literal las líneas cuando se habla de todo tipo de formaciones, el que juega por una banda o sea, se empieza a jugar con trazos y movimientos que se van replicando y que los jugadores son los que lo tienen que traducir ¿no? o sea, cogen como ese diseño, tal cual como un arquitecto cogen lo que hay en papel y sí. lo plasman en algo tangible, algo que se ve que se está moviendo, que, que está creando, que, está, que tiene como un objetivo
1: en lo, en lo práctico. Claro, total, y pues digamos que allá es como la, la interpretación del jugador, ¿no? del De mapa que le monta su entrenador y que él tiene que, que traducir en el, en el campo y cumplir su función junto con los demás compañeros, Esta es tal vez un poco lo que nosotros buscamos al diseñar un espacio en el que nosotros buscamos qué es lo que queremos que, haga, que hagan pues las, las personas ¿no? claro. dentro, dentro de ese mismo espacio ¿no? que termina siendo como un, un mapa. Y,
0: y todo eso, además todas esas reglas que pusieron, lo que estábamos hablando del diseño del deporte pues también llevó como, o sea está como muy ligado a la modernidad, a cómo pensarse el fútbol desde esa transición a, a las épocas modernas. Por eso es que también se debe pensar, o sea el deporte sin lugar de dudas también se lee desde la urbanización,
1: también desde la civilización y la modernidad. Claro, weón. Digamos, para, para hablar de eso, yo siento que podríamos ya hablar ya un poco en el contexto local. No, no local digamos aquí en Bogotá, sino aquí en Latinoamérica, hablando un poco pues, sobre el cono sur y cómo llega el fútbol aquí a, a América del Sur. que, pues bueno, el fútbol es un deporte inventado por los ingleses, sabemos que eh, tanto en Argentina como en Uruguay, en todo eso que tiene que ver con el, el gran río de la plata entonces pues, pues llega
0: como con todo ese como esa idea de construir nuevas ciudades ¿no? como esa forma la modernidad de, de acoger nuevos planes, proyectos que vienen de cómo pensarse la ciudad y además también como como una idea de, de civilización, digamos, en la que, bueno, ya se distingue, o sea, hay como un rol preponderante, ya no es como los que van a jugar fútbol allá y bacano en un campo, sino además ya hay como una relación entre, bueno, cuál es el aficionado que además le gusta ir a ver y cuál es el que se dedica y dice como, hey, yo quiero mostrarme, quiero, quiero, quiero jugar fútbol. También otra cosa es cuando se empieza a volver comercial, ¿no?, o sea, un, un gesto muy, muy moderno, muy del siglo XX, además de cuando se utiliza el deporte, el fútbol, para empezar a, a hacer comercio con él. Entonces ya no es solo como ir a ver el deporte, sino también, bueno, vamos a cobrar la entrada, sí. vamos a crear pancartas, vamos a crear eh, publicidad, un montón de cosas que traen las nuevas ciudades, la mercantilización.
1: No, y pues vea que eso también surge porque un grupo de personas generan identidad por, por, por un club, weón, por un club Entonces, digamos que, que estas dinámicas digamos de, de los ingleses que vení, que pues que hubo una migración masiva, sobre todo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, sobre todo en Buenos Aires y en Montevideo, el río de la Plata nuevamente, en el que pues ellos llegaban y obviamente pues ellos jugaban allá fútbol, entonces pues bueno, vamos a jugar fútbol aquí. Las personas locales, los locales en, en ese momento, los criollos digamos, pues sí querían jugar también con ellos y se empezó también como esta amalgama, como está este intercambio digamos de, de, de conocimientos un poco y, y vemos también pues cómo se van creando ciertas asociaciones o instituciones alrededor de, de de no sé como de ciertos círculos sociales o territorios dentro de las ciudades. El mayor ejemplo, el ejemplo más conocido puede ser Boca Juniors, ¿no? que pues toma el nombre del barrio de La Boca. Se crea toda una identidad alrededor de, de eso, alrededor de La Boca. Entonces, tú llegas a La Boca y, en, y solo encuentras paredes amarillas y azules, todos son hinchas de boca, eso también tiene un contexto muy, digamos, ya de
0: apropiación, digamos, ¿no? del barrio, es como de este barrio salió tal equipo y, y claro. si uno vive en este barrio se siente como muy identificado con los colores, con los jugadores, con un montón de Incluso hasta con símbolos, digamos, símbolos, símbolos que hay detrás de lo que es un club, porque un club igual maneja lo que son las barras, también maneja un montón de símbolos, creo que esa es la clave como de, como de esa fuerza de, de, del fenómeno del fútbol y, y de las barras, sí, weón, total, la identidad y los símbolos.
1: Total, por ejemplo, digamos, eh, ahorita que, que le estaba comentando usted, no sé si ustedes sabían, el equipo River, River Plate, que es el acérrimo rival de Boca sí, Juniors sí. rival, esa muerte, weón, o sea, el, ese equipo River Plate... Eh, nació en el barrio de la boca, en, eh, o sea, nació en el mismo barrio que su acérrimo rival. Sí. Solo que, pues bueno, es, este barrio, pues para contextualizarlo, es un poco de un barrio, digamos, un poco marginal, un poco de clase baja, si se quiere, eh, en Buenos Aires, ¿no?
0: Y River es todo lo contrario, o bueno, como lo que hay detrás de la imagen de claro River pues son los, como los son millonarios. No, los millonarios, bueno, sí. son los millonarios.
1: Entonces, entonces ahí es donde, por ejemplo, ellos... O sea, ellos nacieron allá en La Boca, pero se fueron a Núñez, al barrio de Núñez, o barrio de Belgrano, que es donde pues es, está el Monumental, y es un barrio súper gomelo, es un barrio ultra gomelo en Buenos Aires, y pues digamos, se fueron de La Boca, porque era un barrio que olía a feo, que era de gente de, de, de hecho, de ahí, barrios viene, populares. ahí viene el apodo de Boca, ¿no? Los Bosteros. Los Bosteros. Sí, claro, porque se, se asocia la, la bosta en el, en el lunfardo que ellos hablan allá en Buenos Aires. La bosta es como le dicen al popo de los caballos. Lo, lo que pasa es que allá en, en, en La boca uh, hay una desembocadura de un riachuelo y eso huele muy maluco. Entonces huele, huele a bosta, huele a bosta, entonces son los bosteros. Pero ellos se apropiaron de eso y ya ellos son bosteros, ellos mismos se dicen bosteros. Es como las gallinas. Las gallinas, los de River pues son las gallinas y ellos son orgullosos de ser gallinas. Y los de Boca pues son orgullosos de ser bosteros. Y ahí es donde, donde ya toma mucho más sentido toda esta identidad y de cómo hasta de, digamos, estereotipos como malos que se puedan tener o denigrantes un poco, pues cómo podemos revertir eso y hacerlo nuestra bandera o nuestro, sí, como...
0: Es tremendo porque entonces plantea favor. como que la identidad que cada equipo tiene... No solo se construye desde los imaginarios o desde cada club, cada equipo tiene, sino desde los demás que le aportan, ¿no? Desde afuera. Era lo que hablábamos ahorita al principio de, de la otredad, que decía Carreón, y es como, como el fútbol es un encuentro de otredades. Pasa esto, ¿no? Como la identidad, entonces se la empieza a dar el archienemigo, en este caso de, de River y Boca, que de hecho es un fenómeno de Buenos Aires tremendo que... Sí, siempre hay se da, como dualidades. Exacto, ¿no? se da en todo el territorio los... como, como la rivalidad, por ejemplo, entre San Lorenzo y Huracán. ¿Cómo es el Duque? Entre estudiantes y. Ay, estudiantes y gimnasia no, no, es de bien. la Plata. Estudiantes Cidartes y gimnasia de la Plata. Racing independiente, o sea, siempre. En la hay como, como que siempre hay un territorio igual, o un territorio que viven ciertas personas, pero siempre tiene que haber como esa división, ¿no? Como, claro. como una elección, como una decisión. Y eso digamos. Yo sin... soy de, de, de Racing. O soy oh. de la academia o soy independiente. Oh. Es como. ir oh, del diablo. <ríe>
1: Exacto. y Paternal. Siempre hay como un, sí, ¿no? un lugar y, de vivir el territorio eso es, igual, un fenomeno, eso es un fenómeno muy, muy porteño, muy de Buenos Aires, ¿no? En el, que, en el que ya no es la ciudad, digamos, como aquí en el caso de, de Bogotá, que está Millonarios y Santa Fe, sino que allá ya es por barrios, ¿no? Allá, o sea, digamos, acá no hay un equipo de San Cristóbal, no hay un equipo de Suba, no hay un equipo de Engativa, como si lo es allá, como si lo hay allá, ¿no? Por y, cada hay como un equipo. Claro, y hay cantidad de... de de estadios y esos eso, como que esos mismos estadios y la ubicación de ellos empiezan a crear fronteras dentro de la ciudad en el que ya usted empieza a decir bueno este barrio es de los rojos ah, este barrio es de los verdes o cosas así weón, como que pues yo me imagino no porque pues también lo que hablábamos ahorita del, del caso de de huracán de hura, huracán de los patricios no el que les dicen los quemeros,
0: porque Parque Patricios. ahí cerca era el, como el, el botadero, el quemadero de basura de todo de Buenos Aires. Entonces siempre hay como un, un reconocimiento de, bueno, ¿dónde está la cancha de huracán? ¿A qué barrio pertenece? San Lorenzo le dicen los cuervos también, porque nació como de un tema del, del padre de Lorenzo Maza, eh, donde se identificaban todos los, creo que eran jesuitas si sí, no estoy mal son de más que la sí. comunidad jesuita así ah,
1: porque el papá ahorita el, el papá es jesuita y el papá, el papá es, es el, Al Lorenzo el papá es cuervo es cuervo soy de, siempre de en la identificación tomado vida es una identificación
0: fuerte con, con, con lo que hay en, en el territorio pero eso es muy porteño a mí me parece muy curioso porque es muy de Buenos Aires ¿Cómo sí, identificarse pues, con ese barrio? Pasa con otras ciudades muy diferentes No sé, por ejemplo, Río o Montevideo Es diferente
1: Sí, ¿no? Y digamos también, por ejemplo Siguiendo, uh, hablando de, de, de Buenos Aires a mí, Hay barrios que llevan el nombre del hay, hay equipos, perdón Que llevan el nombre del barrio en su nombre no sí. Digamos Boca Juniors Club Atlético Boca ya, Juniors Boca. Club Atlético San Lorenzo de Almagro barrio de, de Almagro y, y pues todos se identifican con cierto lugar dentro dentro de la, dentro de la ciudad digamos Huracán, pues Parque Patricios, no sé, fiel con Liniers ya digamos Chacarita o así, ya digamos equipos que ya son más barriales que no tienen tanta repercusión digamos mediática como, como Carriver, Independiente, Racing o San Lorenzo que son los equipos más grandes que si sí, ya, ya se salen de este fenómeno barrial y ya empiezan a ser hasta un fenómeno mundial, huevón, o continental o, bueno, nacional allá en Argentina. También hay muchos equipos barriales, equipos chicos, equipos de barrio, que sí solo son de barrio, digamos, Lanús, Quilmes, sí, como equipos así mucho más pequeños, pero siempre, siempre hay una identificación con un lugar, con un barrio, con una zona de la ciudad, siempre es algo muy, muy de allá. Y que yo creo que también puede, puede, puede pasar lo mismo, digamos, en, como usted lo mencionó ahorita, en ciudades como Montevideo y Río de Janeiro, ¿no? Que pues también son bastante sí. futboleras. En
0: Río es un fenómeno bastante interesante porque, bueno, primero, el Río salta como a... ¿Cómo llamarlo? Al estrellato, ¿no? Con el Maracaná, se construye en 1950 para el Mundial de Brasil, uh -huh. que además pierde, es como una de las... Infamias del fútbol brasileño. Oiga, ¿no? Yo no sabía que lo habían construido para sí, ese mundial, para ¿no? el para el 50,
1: tal cual. y pierden contra Uruguay. Y perdió
0: ahí en el Maracaná contra Uruguay la final. Entonces, claro, se se manda al estrellato como Río ya ciudad futbolera, ciudad que tiene para construir una infraestructura gigante, pues recibirá el fútbol mundial. Además, también hay otra cosa, pues Río además del fútbol que es tremendo, porque está Flamengo, Fluminense. Está Botafogo, Vasco. Está Vasco da Gama. Además, pues es, es una ciudad que es muy conocida mundialmente por el tema del de carnaval, la samba. Entonces siempre se pelea con esas identidades y más que pelearse, siento que se han fusionado. O sea, es lo que mencionábamos hablamos ahorita. De cómo bro. se vive, cómo se juega y se juega sí. como se vive, ¿no? El fútbol brasileño no podía ser más carnavalero, más claro. tropical.
1: No, pues no, hay que, bien,
0: no se puede en otras ciudades porque lleva como todo eso en las venas la cultura de Janeiro está muy presente como el tema de musical eso ahí. y tropical es,
1: no y aquí o sea puede pasar lo mismo con, con cada lugar donde se juegue fútbol siempre se va a ver, a ver plasmado un poco de la identidad o el día a día de la gente que lo juega ahí por ejemplo, obviamente, el juego bonito, o sea, eso ya, o sea, digamos, cuando usted ve un, un video de Brasil del 70 o el Brasil del 2002, que hay de fondo? Hay una samba hay una samba ¿no? Y, digamos, ¿cómo juegan los argentinos? Yo siento que los argentinos juegan muy, muy garra, weón, muy, muy a matar por cada balón, weón. Pero depende, allá es una discusión
0: brava, porque, por ejemplo, el... el... El equipo del 86 sí, era un equipo.
1: Pero este también, güey, también. La
0: época de Vilardo era como ganar, lo único importante era ganar. Que también muestra cómo es la condición Marruñero, del argentino, ¿no? de puta, ¿no? Era como hacer trampas. <risa> una vez contaba <risa> una anécdota, Marica me acordaba, la una la de, la del de la pecoso. No, el pecoso Castro, porque Vilardo alcanzó a dirigir el Cali, hmm. acá en Colombia. Y el man decía que de esa época fue antes de haber dirigido a Argentina en el 86, que el man les daba agujas. Para que ellos las, las escondieran en la pantaloneta y apenas fueran a Ay, tirar A hacer un tiro libre, ¡pum!, chuzaban a los otros. Y de era médico, y decía, pero pues es que eso no le hace daño a nadie, nadie se va a morir por, un, <risa> <risa> por una chuzada de, de una aguja. Es pero
1: que, pues ganar es ganar. Era es la, que también es, muy, también es muy folclórico, weón. Es que sí, por eso es que el fútbol es tan bonito, wey. Por eso es que el fútbol es tan bonito.
0: Porque no se piensa a sí mismo, sino se piensa también. De diferentes maneras, se piensa como desde lo social, se piensa desde el, desde el territorio como hemos venido diciendo, se piensa incluso desde lo político, ¿no? O sea, ¿qué tan políticamente correcto es hacer eso? Pues no sé, algunos dirán, o, o yo pienso la verdad, que pues el fútbol como en la sociedad no existe, no, no hay justicia. O sea, siempre va a ganar, siempre va a tender a ganar el equipo del país con mayor economía, el país que tiene más para invertir bueno, o la ciudad que ah. tiene más para invertir. Pero pues el fútbol se juega ahí y, y desde que no haya como, como un pensamiento, una violación a, a los derechos, pues, pues, o sea, el fútbol se juega también a ganar, es ganar un poco, ¿no? Bueno, no sé, eso es interesante, eso es interesante. Y en Río también, yo leí algo que también me parecía muy interesante y es como la adversidad de la gente que sale, los jugadores que salen de, de Río de Janeiro, sobre todo de las favelas, porque hubieron muchos jugadores como Ronaldo, como Rivaldo que salían de allá de, de las favelas y muchos dicen que les ayudaba pues el haber cómo tener que vivir ese territorio tan tan agreste, tan fuerte, ¿no? Son montañas gigantes donde no tiene nada de espacio libre, donde no es planificado, ya, donde no. todos son como barreras para poder practicar el deporte, entonces esa gente está peleando contra la adversidad, les toca jugar como una prueba más difícil, entonces, no sé, Río tiene como ese encanto también, como, de, como que el territorio les da como cierta capacidad para, para dominar mejor el balón, para tener mayores habilidades en el deporte.
1: Que, no, y, y, y eso también le da como mucha picardía, ¿no? Como ese sabor de barrio, barrio. De... sí, como el barrio latinoamericano, weón. La, la picardía, el... sí, el cómo, cómo te va a ganar, te tengo que ganar. Y digamos también es muy, es muy curioso, weón, que so, sean muy pocos los jugadores de fútbol profesionales que vengan de cuna de oro. Que, sí. que vengan de cunador sí. la mayoría de los jugadores en general vienen de, de un origen humilde digamos si hablamos de jugadores que sean pues que vengan de, de una familia digamos con plata se puede hablar de Diego Forlán de Kaká, creo que Kaká también viene de, de familia Luquera pero en general la mayoría de los jugadores creyeron en el en, en el barrio en el peladero, bueno en, Digamos, usted va a ver allá el pie en Valderrama, en Pescadito, en su, en su barrio, su barrio Pescadito, en Santa Marta, Santa Marta. Bueno, pues allá que jugaban descalzos en el peladero. Y allá es donde allá fue donde se formaron, en el barrio.
0: De hecho, Maradona alguna vez le preguntaban y él decía, ¿por qué, porque qué lo buscan los, los políticos? Y él decía, es que yo tengo una ventaja, y es que ustedes políticos son públicos, yo soy popular. O sea, hay como un tema del futbolista Y lo que es todo el mundo del fútbol Como que se acerca mucho a, a la identificación del barrio, de lo popular Eso es muy bacano, muy interesante Y es como una idea que está presente ahí en el fútbol también, ¿no? Es como, como una capacidad de, de igualar esas injusticias que hay en un territorio En una sociedad Que se pueden romper, así sea por un, en, en un partido Se pueden romper en un campeonato
1: Pero bueno, Charlie. ¿Hablemos de Bogotá o qué?
0: Bogotá, claro. Porque Bogotá la vida es diferente. Siento sí, que es muy distinto. Porque llegó un poquito tarde. Acá claro. No, y porque, llegó tarde acá digamos,
1: todo siempre, ha muy, todo siempre ha estado muy influenciado por, por Argentina, sobre todo. Tanto como ahorita en el fenómeno de, la, de las barras bravas, si se quiere decir de algún modo, como pues al principio de nuestro fútbol que pues el primer torneo de fútbol aquí fue en el 48 y pues la mayoría, digamos, venían, la mayoría de los jugadores pues eran jugadores argentinos, hubo una huelga ya de jugadores y muchos se vinieron, se vinieron acá, pues no sé, puedo hablar del caso de Millos en el que pues venían muchos jugadores de allá del Río de la Plata, ¿no? Vinieron, vino Pernera, vino y Esteban eh, eh, Julio Cosi, Néstor Raúl Rossi, Amadeo Carrizo Sí, siempre siempre muy influenciados por, muy embajador, el, digamos. por el Río de la Plata <risa> 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 eh, Y pues eso digamos, genera aquí una, o sea, es una dinámica completamente distinta Porque pues aquí claramente no se vive con el fervor que se vive allá pero, digamos, los fenómenos... Aunque también se acerca a eso, ¿no? Como la, el fútbol
0: o lo que da como el inicio es como esa modernidad de gente extranjera que viene de claro. otras ciudades, ah, de otro sí. continente, incluso a, a decir como, bueno, ¿cómo nos podemos pensar nuestras tradiciones con el choque de lo que hacíamos acá? Porque aquí igual teníamos también una historia desde la época, la obviamente antes de la colonia y después de la colonia llevamos todo un proceso que justamente después de la época del, de 1819, del tema de, de, la, de la independencia, pues se empieza a buscar eso, no como referentes de otras partes, ya no nos sentimos españoles, ya, ya no somos como una colonia conquistada, sino bueno, como nos pensamos, que eso influye en el fútbol, como usted está diciendo los jugadores que vienen, las inversiones, el hecho no más de llegar el fútbol acá a, a Colombia, a Bogotá, sino además de cómo se piensa la ciudad, llega la época republicana, de la arquitectura, y eso también influencia en cómo pensarse el fútbol
1: y pues la sociedad, claro. Claro, ¿no? y pues digamos aquí y, um, solo hay dos estadios, no partiendo por ahí, el estadio de techo primero era un hipódromo, entonces ahí podemos ver que, pues digamos, Bogotá, o sea, digamos, sí, Bogotá es futbolera, bastante futbolera, pero no ha sido así siempre desde el inicio, ¿no? O sea, aquí, digamos, el criollo cachaco tenía otras eh, afinidades, ¿no? Otros gustos, ¿no? sé, le gustaban los toros, o los caballos, o los gallos, ¿sí? ¿sí? Otras dinámicas completamente así diferentes es. al al cono sur, ¿no? pero digamos ya como que hablando un poco más de la actualidad y como del, del fenómeno de las barras bravas que justamente también viene influenciado por por Argentina sobre todo. Eh...
0: Que es curioso, Argentina mucho de los instrumentos, lo que utiliza, se utiliza ahí en, en la cancha es, es muy brasileño además uno escucha los ritmos, la batucada, la samba es muy esa percusión brasileña pero no sé, de pronto la barrera que hay de idioma, de, de tipo de sociedad sobre todo de idioma más que nada como que nunca llegó esa conexión como a lo brasileño pero desde el argentino sí porque el bombo, el redoblante el zurdo, todo eso que muchas veces se, se escucha en los estadios es muy es muy brasileño muy del Río de la Plata además, porque Montevideo y Buenos Aires toman muchas cosas, se apropian de muchas cosas de la cultura brasileña, eso es también como muy curioso. Lo que hablamos de las identidades, ¿no? Creo que el fútbol es esa oportunidad de la otra edad de el otro que me que me está aportando, que me está o hasta dónde me está cómo llamarlo, me está dejando de ser un poco yo mismo
1: para llegar a, a entender algo oye, más, usted, algo más
0: que me excede.
1: Oye, usted se siente movido también por el otro. O sea, usted se siente también una motivación ahí. Claro. Porque digamos, para nosotros, que somos hinchas de millos, eh, es muy distinto jugar un partido contra, no sé, weón, el Once Caldas de Manizales que Santa contra Santa Fe o contra Nacional. Y usted dice, marica, este partido no se puede perder. Contra el Once Caldas usted pierde y dice, bueno, tranqui. Pero contra Nacional <risa> usted no puede perder, weón. Y pues, eso sé que sé, estoy seguro que le pasa a los de Nacional con Medellín con nosotros, o a los de Santa Fe con nosotros, o a los de la América con el Cali y con nosotros. Ah, bueno, ya. Pero, 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 pero es que eso a mí me pasa pasa curioso, o sea, ni siquiera
0: solo se queda en el hincha, o sea, uno ve los jugadores. La Pueden ir oiga, no sé, y perdiendo tres partidos en las siguientes en las anteriores fechas <risa> perdón sí. pero ya clásico
1: y esa es muerte es como sí, ya clásico de puta no importa <risa> sí Mike no pero eso, es, eso también muy bonito weón y, y pues habla mucho digamos también de esa reivindicación no y pues más allá de la violencia y de todo este estigma que es como por lo que más se reconoce a un futbolero que es como, no sé, alguien futbolero, entonces ya la gente en general lo reconoce, o en su mayoría, perdón, lo, lo reconoce como una persona violenta y en realidad no es tan así, bueno, es simplemente como una pasión, una identidad que nosotros generamos por ciertas cosas, por un color, por un barrio, por ciertas canciones por ciertas personas, ciertos movimientos, ciertos lugares de la ciudad en, en el que nosotros re, como que reivindicamos también lo que somos nosotros, o sea, que es un hincha de millos, o que es un hincha de Santa Fe, o que es un hincha de Nacional, todos, cada, cada hincha de cada, equi, de cada equipo se siente orgulloso de eso, y pues digamos el fenómeno de la violencia pues sí, digamos que es algo bastante reprochable, pero no es lo más significativo, weón. Siento además que es como para
0: repensarse si el fenómeno se da, es por el, como hemos venido diciendo, si es en el encuentro más bien con el otro el que nos cuesta, como sociedad, como sociedades, porque no vamos a decir, no, es que el fútbol colombiano es el único violento o el, no, o el fútbol de Sudamérica es el país, único violento.
1: Weón, eso pasa en cada eso país. Es en
0: toda sociedad, en todo continente. En cada país. Más bien es repensarnos pensar qué nos está pasando con ese encuentro con el otro que nos cuesta, nos cuesta como uh -huh. que el otro nos venga a plantear otras cosas, que el otro nos venga con otros símbolos, con otros y pasan, con otras
1: imágenes y pasan todo, ¿no? pasan política, claro. pasa en fútbol sí, por eso es que a usted le dicen que no hable ni de política ni de fútbol y, Pero es, y es
0: absurdo, yo digo, o sea, si si nos queremos encontrar como sociedad lo que hay que hablar es de política y de fútbol claro weón, lo que uno construye también y construye más más que nada con la diferencia
1: Exacto. con lo que sí, el bar me,
0: me complementa o me aporta para poder entenderme muchas veces a mí mismo sí. lo que usted dice ¿Qué, ¿qué nos puede diferenciar en un entre hinchas de millos y un, y un hincha de Santa Fe? no sé pues más allá de los títulos que es bastante diferente pero, <risa> pero ¿qué nos puede diferenciar como, como personas que se apasionan y tienen un rito de, de, de disfrutar el fútbol de y disfrutar a todo final, lo que hay detrás de... la final de.
1: todos llevan el mismo ritual o al menos es muy parecido el ritual. Sí, como porque o, obviamente es un ritual. El día domingo, por ejemplo, pues no sé, lo voy a contar desde la experiencia personal, por ejemplo, cuando juega a Millos un domingo, aquí en Bogotá, en el Campín, pues a mí me gusta... Salir desde mi casa, irme caminando, ciclovía, centrico, con mi camiseta, parchado, tomándome una cervecita, tan tranquilo, generalmente ando solo. Y ese es como el ritual que yo elijo para eso, porque para mí es significativo, ¿no? Para mí es significativo el día que juega a Millonarios. Y sé que mucha gente también hace lo mismo. Sé que mucha sí, gente también claro. puede hacer lo mismo, ya sea verde o ya sea rojo, ya sea amarillo, el color que sea, sé que muchos hacen lo mismo, se reúnen con sus amigos, pintan los trapos, eh, cantan sus cosas, se toman sus chorros, no sé qué, a la final es una, son dinámicas muy parecidas, hasta tenemos, hasta versionamos las mismas canciones, ya sea para Millos o para Santa Fe o para Nacional, etcétera, entonces, pues sí hay una diferencia de color, que nos hace distintos, pero al final es el, pues no sé si decirle el mismo sentimiento, pero de pronto sí una, una dinámica bastante similar.
0: Conclusión: Podemos hablar de, bueno, primero y creo que como más importante que llegamos a, a este capítulo es como lo que mencionabas al principio: de que el fútbol solo existe cuando se confronta a lo distinto, los diferentes sectores sociales, las diferentes formas de pensar, los diferentes símbolos y colores, está totalmente presente en lo que es el juego del fútbol. Segundo también el tema de lo que hablamos de la modernidad y la ciudad Está también muy ligado a una sociedad que ya se piensa desde una norma, desde una ley, desde un contrato social Que ayude a, a entendernos o a tratar de entendernos por lo menos en las diferencias Lo que es bastante importante Y también obviamente cómo se da el fútbol acá en, en Latinoamérica Que es muy diferente es muy diferente qué pasa acá en, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Montevideo, en Bogotá. Santiago. Incluso en Bogotá hablábamos en algún momento de, de, del fenómeno del microfútbol. Claro, y aquí, eso sí es súper barrial. Eso sí se podría equiparar. Un es una poco, apropiación tremenda del barrio.
1: Una, sí, es tremenda en el barrio, weón, porque parece si Bogotá, en Bogotá hay muchos parques, son ¿no? muchos parques. Cada, parque tiene su bar, cada, cada barrio tiene su parque. Y cada parque tiene una cancha de micro obligatoriamente, obligatoriamente, siempre, siempre, siempre. En todas las canchas aquí en Bogotá hay una cancha de micro y eso genera mucha apropiación porque ¿qué es el parque? El parque es el lugar en donde usted va, se relaja, se toma un tiempito, se, se ve con sus amigos, se juega en un partidito, habla usted, se encuentra con el vecino, toma el sol, saca el perro. Entonces es el, es el espacio predilecto en la ciudad para relajarse, para extenderse para... Que creo que además rompe con, con lo que se vuelve o
0: lo, como se lee hoy día el fútbol. El fútbol, como hablamos en el inicio, empezaba como un tema de ocio, de libertad, como decía Gramsci. Ahorita ya está
1: mucho más mercantil. Hoy día es un tema
0: mercantil, es un tema más profesional y, y, y es... O sea, ya no se lee como, como en sus inicios de la revolución industrial, donde es el obrero disfrutando de su tiempo libre, sino es justamente ya el fútbol al servicio también de, del sistema, de la publicidad, pues de la mercantilización, sí, de, de, pues, lo que, de los dividendos que
1: puede generar todo el fútbol. Pues nomás ve usted por qué hicieron un mundial en Qatar, un Total. país que nunca en su vida jamás ha jugado a fútbol. Si, ya, si la liga de Qatar lleva 20 años es mucho, weón. Y lo hicieron allá, ¿por qué? Por plata, güey, porque ya no es, ya, ya, se, ya se sale de la identidad, que es justamente lo que nosotros queremos reivindicar acá, del fútbol, ¿no? Y, digamos, y que yo
0: digo personalmente, yo celebré el título argentino, me pareció muy bacán. Claro, güey, Messi. Aguante latino. Pero si a pero, o sea, uno dice, qué vaina, quedaron los finalistas que tienen las dos estrellas de, del Paris Saint Germain.
1: Bueno, el es, polémico. Equipo, el <risas> es polémico.
0: El equipo patrocinado por Qatar Airways, patrocinado por Árabes, que de he hecho? Si ustedes van a, a revisar como el histórico, el París antes de 2010 era un equipo que por mucho han ganado, no sé,
1: no, y el, el, cinco títulos. El París Germán es un equipo no tan viejo, bueno, creo, creo que el París Germain es de los 70, 80, o sea, no es un... Pues bueno eso ya se puede decir eso ya es un tiempo considerable pero no es el tiempo que pueden llevar otros equipos no sé la, la liga francesa la desconozco la verdad pero pues no sé se me viene el, el Olympique de Marsella, Marsella el Lyon pero el PSG considero que no es un equipo tan histórico sino es un equipo más de que se hizo pues como a punta de plata a punta de plata pero bueno digamos vol, volviendo un poco aquí al espectro local y bogotano sobre todo, hablando del, del, del microfútbol, digamos, eso también ya genera una, una identidad muy, muy grande en la gente, bueno, o sea, la gente, por ejemplo, por ejemplo en, en, en mi barrio, Villa Javier, que es un barrio pues tradicional aquí, bogotano, en, allá se reúnen desde taxistas hasta los chinos del barrio, los barristas los malandrines todos se reúnen allá, crean su equipo, su grupito de amigos y juegan entre ellos. Juegan entre ellos. Los taxistas juegan por la tarde. <risa> Dato ahí. Los taxistas juegan por la tarde. Y, y pues eh, también se crea una una dinámica que pues como que crea una identidad en el barrio, es un evento, es un evento para el barrio, la gente vende sus tinticos, sus aromáticas, que los dulcecitos, que no sé qué, que va a jugar el equipo de los tal, tal, Uf, bre, Está chinos, fuera pero... toda
0: dinámica de lo que puede ser el Millos y Santa Fe. Bueno, exacto.
1: Bueno, y el aquí, sí, ya, pero,
0: pero está fuera eh. como de ese comercio de comprar la camiseta en la tienda Didas original. Y, sino está como en, o Epa. sea, vimos el barrio y, y el, el chino que está jugando ahí de... De portero, yo lo conozco hace cinco años, o sea, algo
1: mucho más cercano, ¿no? Sí, juegón. no, y que es el vecino, eso, es lo que usted acaba de decir, ser el vecino, es el hijo del cuchillo de la panadería, y juega con el hijo del taxista de la esquina, no sé, sí, como que ya, ya es algo mucho más entre, entre conocidos, y pues digamos eso, pues a dado mucho sus frutas huevón, acá la gente le gusta callejear mucho huevón y juegan mucho parce y Colombia es el campeón o sea es eso? el más
0: campeón de micro del mundo John
1: Pinilla juega como ese llama El también, es tremenda la, la, la banda de micro la banda de micro yeah. en Bogotá huevón, el micro en Bogotá es, es una cosa seria huevón, es una cosa seria es una cosa muy seria weón. y ahí volvemos al choque creo que el micro representa más
0: Digo yo, o, o me arrojo a decir eso, el micro puede representar más a Bogotá, pero ¿qué es lo que da más plata?
1: Pues el fútbol, el fútbol. El sindicato ha negociado, ya el paro terminó, el trabajo continúa, otra hora se omitó. trabajando en las industrias, trabajando en posición, esperando el almuerzo, más de tercio. Cero, mero, mero, juegas en las calles, pues que osta por la tarde,
0: qué suerte tienes tú. Cero, mero,
1: mero, tú de clase, que para tus putazos qué cerdo eres tú. Sindicato negociado. El fútbol no y el micro, pero es que es, es lo que usted... Ya lo que usted dice, bueno, porque el micro ya se, ya se queda... Ese sí ya, ya no trasciende más allá como a esas esferas mercantiles en el que... Bueno. En el que UF, tan Michis lo patrocina a, Díaz, a Santa Fe, Umbro. Bueno, ya no es Umbro, pero sí, es que hasta eso pasa, ¿no? Por ejemplo, Michis reidentificado con la <risa> Nacional con Nike, con Nike. Eh, Santa Fe con hombro, ¿sí? y, oh, y lo sí, mío, La y,
0: camiseta, cuando cambiaron la camiseta de mí, que pasó? ¿De ser Pepsi a Andina? Fue como... Uy, claro, pero claro a porque la... fueron como 15 años... De Pepsi. De no, Pepsi.
1: pero, pero que a mí la Andina me gusta, pues porque... Pues, fue solo por el nombre. Porque, <risa> es, Andina, <risa> bueno, porque es Andina.
0: porque es Andina. Y porque no, sí. No, yo estoy, no yo estoy diciendo que sea... Blanca
1: bueno ya, <risa> que alumbra los Andes.
0: <risa> yo estoy diciendo bueno malo. No, yo estoy diciendo que es como... o sea... Ya había como una identificación en la imagen, como de, uy, con el Pepsi, la claro. bolita,
1: el Pepsi. Aunque era ahí tomada mierda. Uy. Pero, <risa> pero, pero sí. bueno, crea,
0: cuando al estadio solo era Pepsi que servían. No, y nomás ahí, más, ahorita, ahorita
1: con esa andina que sacaron con el escudo, huevón. Eso, tú, usted, usted ve una, yo veo una andina de esas en la nevera y la con... No? <risa> 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 sí, una
0: identificación, pero bueno. El micro tiene eso, o sea, creo que está exento de que todo lo que puede viciar un espectáculo.
1: No, y no, y un ya deporte, aquí, un juego. hablando de eso, nos lleva no, a pensar que ya es mucho, es mucho más real, mucho más sensato. Es mucho más sensato, o sea, pues no va, obviamente no va a generar la pasión que le genera a la gente, ir a ver a Millos o a Santa Fe al estadio. Pero sí es, es el juego, o sea, es la, es la representación en realidad del juego como en su, en su fase más primitiva, más, más real por decirlo de, de, de alguna manera marica incluso weon pillé que por ahí cerquita donde yo vivo una vez iba para mi casa y ahí por la Nueva Santa Jesús, es, cómo se llama ese barrio, eso se llama Santa Bárbara. Ahí hay cerca las cruces. Ahí hay una canchita. Ahí sí. Hay una canchita y ahí juegan resto. Juegan resto, hay unas gradas. Es, es grandecito. Marica y estaban cantando el himno, weón. O sea, llegan, hacen el mismo protocolo que hacen en un partido. Llegan los dos equipos caminan por un pasillito, se abren uno para un lado, el otro para el otro y cantan el himno de Colombia y el himno de Bogotá, weón. Los dos equipos, weón, de micro, los de barrio. Y vea la hinchada nomás, digo yo. ¿Quién va
0: al Nevesio? ¿Quién va al Entaramillos? ¿A Santa Fe? Es como, como bueno, el parche que ya se ha generado a través del equipo. Pero los que van allá al, al partido de micro son como... No sé, la mamá del jugador, el panadero, el hermano, el primo, la Los novia.
1: socios, es los amigos, los es del
0: Eso me parece muy bacano porque, más que es gratis, <risa> o sea, no está, no está atravesada porque usted tiene que pagar una boleta, que es ese es otro tema. Eh, la entrada al estadio, ¿no? O sea, está totalmente dividido como si usted entra a la Oriental es porque tiene cienta, cierta capacidad adquisitiva, si entra occidental, si entra la sur, si entra norte, es como sí, claro. o sea, hay una no, división de la sociedad, pero allá se mezcla es como como más
1: Epa. desde
0: la emoción, más desde la cercanía que que por el poder adquisitivo, entonces es como muy interesante también lo que puede llegar a, a generar el micro no, y, y también, fenómeno.
1: Y también que lo puede jugar cualquiera, lo puede jugar cualquier persona. O sea, pues obviamente ya se crean equipos. Y si se juega mal, pues liga, no puede si entrar al equipo. Sí. Ni puede entrar a la liga. Pero pues están los partidos, digamos, más informales en el que se puede jugar. Tranqui puede jugar el que sea. En jeans, en botas, en lo que sea, huevón Y también, por ejemplo, digamos, ahorita que yo mencionaba de algo de volver como a lo primitivo y al, como al origen, se podría hablar de los. De los, de los partidos que se juegan los albañiles, weón. Porque esos maricas les gusta el resto jugar micro. Y arman sus, par, sus, sus, equip, su, sus canchitas con los costales de cemento y tal, y juegan
0: a la hora de... Es, es, es un tema también muy interesante, como de... También micro permite que usted, no sé cómo llamarlo, pero juegue con la ciudad, juegue con los elementos de la ciudad, porque usted arma una canchita con, no sé, con el ladrillo, con el costal. Se arma la cancha ahí en la mitad de la calle, cierra la calle para que no pasen los carros y.
1: Y eso se veía harto antes, no, ahorita ya no tanto para hacer. Ya no, se no se tanto, debía ya debía no tanto porque ya
0: sí, ya digamos, el espacio público se ha vuelto como más. más del carro. Exacto. Antes eso se veía bastante. Pero antes era bastante de poner la piedrita y cerrar la mitad de la, de la calle, como una
1: banquita, como jugar banquitas. No, y vea que eso es lo lindo o sea, eso es lo, lo que digamos la gente que siento yo, que hay mucha gente que yo conozco que le tiene como tirre al fútbol bueno, como, como desprecio como desprecio y digamos es entendible digamos por las dinámicas de violencia de las que no queremos hablar pero dicho pues todo lo que hemos dicho siento que hay muchas cosas mucho más significativas que le dan mucho valor a ese juego porque es el juego del pueblo, es el juego de la gente, ese juego más popular y sí pues nada, vas. digamos la, la, la invitación es a, es a eso, a que la gente que va a fútbol pues, no es gente o entender el fenómeno del fútbol pues en todas sus aristas, como claro. todos sus actores además claro, no y pues la la violencia, digamos, también surge también por eso de enfrentarse con un distinto con alguien que le gusta otra cosa que a mí creo que esa
0: es, si esa es la parte a mejorar tenemos que Pero,
1: entender que debemos ¿sí? mejorar
0: la relación con la otra edad antes de pensar y, y, y contener todos los males que puede tener una sociedad ¿sí? en lo que es el fútbol No
1: y las identidades bueno, todo la, la identidad porque es lo que le damos ahorita todo es muy, muy parecido todas las dinámicas son muy parecidas de los distintos colores entonces pues nada la, la invitación es a eso a que a que vivan el fútbol con, con respeto con mucho amor sobre todo el fútbol es muy muy bonito y ya no se den cuchillo no se den cuchillo si se van a agarrar dense puños <risa>
0: ¿Y qué recomienda? ¿Qué recomienda Está ahí Charlie, para, vamos. para
1: leer, para ver? Bueno, re recomendaciones. Mm, ah, la que usted me dijo, Hijos Nuestros, película argentina.
0: <risa> buenísima. Película Hijos
1: Nuestros, les, les debemos el nombre del director y eso, se los dejamos en los, en los créditos y las descripciones. Pero, pues bueno, para hacer una pequeña sinopsis, Hijos Nuestros es una película que habla sobre Sal Lorenzo, sobre todo un taxista en la ciudad de Buenos Aires hincha de Sal Lorenzo que que le empieza a coquetear a una chica. La chica tiene un hijo muy hincha de Vélez Sarfield Y el propósito que este man se propone es volver a este chino hincha de Sal Lorenzo. Y se ve la película, weón no, y también se la, o sea, muestra la pasión tan increíble que uno puede llegar a sentir por un equipo, weón que a veces es que a veces usted no la puede explicar usted no explica por qué hace tantas cosas por un equipo, pero las hace porque quiere porque quiere ya
0: y qué otro otra
1: película llama La Fortaleza es sobre un grupo de hinchas del Bucaramanga que se va a ver el partido del ascenso a Popayán y pues muestran cómo qué es lo que tienen que hacer ellos cómo se consiguen la, la plata, cómo se van qué llevan, en qué se van Cómo, cómo viven ellos, pues como toda esta travesía, y pues también muestra, siento que muestra todo lo bueno y todo lo malo que hay dentro de, del fenómeno del barrismo aquí en Colombia, y pues es de la barra, del, del Bucaramanga. Y Bacana. pues libros, eh, pues no sé, los clásicos, con el fútbol a la sol y sombra de Galeano, que es pues, muy bueno, bueno, es muy mainstream, pero es muy bueno, puede ser muy cliché, subo, pero me parece bastante bueno, además que son reláticos de una página que le cuentan, no sé, eh, Maradona 86, Rincón en el 90 cosas así como muy puntuales que también le dan mucho significado um, a la pasión y un, un libro de un escritor bogotano creo, no recuerdo el nombre del hermano ahorita se los debo, pero los, lo, lo ponemos ahí, se llama Pinceladas de Fútbol y también tiene como este mismo formático de, de Galeano que es como por, por relatos, por historias cortas y también cuenta pues cosas muy significativas que reivindican mucho el deporte yo,
0: bueno yo me voy a ir como por lo más comercial ¿eh?
1: <risa>
0: primero el secreto de sus ojos clásico, clásico argentino de Campanella mm, me parece interesante como la pasión en el protagonista bueno no el protagonista precisamente pero más bien el, el causante de, del, de la historia que es el asesino
1: Peliculota
0: güey. Veanla, si no la han visto veanla Peliculota, eso se ganó un Oscarito sí. Peliculota Y me parece como muy interesante Además de que el actor que hace de investigador Que es Guillermo Franchella Él es hincha racing a morir Y ahí plasman como esa idea del de, de hincha racing Me parece muy interesante Cómo ver desde, desde afuera Cómo ese fenómeno Que se vuelve también un poco una obsesión ya, sí, el, el, el sí. asesino se vuelve obseso por lo que es Racing y también la película de Gol que también, bueno, es la historia de Santiago Núñez ¿Muñez?
1: Múñez, Santiago Núñez
0: que viaja mmm, bueno, primero es jugador del Newcastle y después del, del Real Madrid en la sí, segunda Real, parte Real, sí. pero es como ver que, o sea, el jugador está atravesado por un montón de fenómenos que va más allá del solo jugar, sino a, con un tema de comercio, incluso de idea, porque el man sale de México y llega a Inglaterra a entender, a tratar de entender esa cultura. Y en el último, ya apurar, por recomendaciones mmm, colombianas de literatura, parece interesante, aquí se escribe muy bien. Nos falta, como sociedad, le debemos a la literatura como más dedicación. <risa>
1: No, Pero, hay, que leer, hay que leer cosas colombianas hay muchachos que leer. hay que leer, <risa> sí. hay leer cosas colombianas y ver cosas colombianas y, el cine colombiano también es muy bueno créalos.
0: y el primero es autogol de Ricardo Silva Ricardo Silva escribe muy, es muy político muy político escribe sobre el conflicto y en este caso pues no podía faltar escribe así como un encuentro entre la ficción y la realidad con lo que es el pues el autogol de Andrés Escobar en el 90 y lo fusiona con la ficción de un narrador afiebrado, pero mal a lo que es el fútbol y termina convirtiéndose ficticiamente en el asesino de Andrés. Epa. Aparentemente, ¿no? Hay que leerlo. <risa> y el segundo, el Fútbol, Goles y Girasoles, es de Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal es un cuentista maravilloso colombiano, de público infantil. Y... Esto es lo que nos presentan en, en, este, en este libro Fútbol, goles y girasoles Son varios cuentos alrededor del fútbol Pero obviamente trazados por lo que es la literatura infantil Que habla sobre también sobre valores Sobre lo que es ser niño, niña No específicamente, tal vez en Colombia Sino más bien enfrentado Uy, a la niñez rica. Entonces me parece como un tema muy interesante Además de ser colombiano Atraviesa también lo que es la niñez Y bueno... Bueno, Charlie, despidámonos, despidámonos que ya... Ya, ya nos fuimos para largo y bueno... Ya es justo. <risa> bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Espero que les haya gustado como estas pequeñas pinceladas de lo que es el fútbol, su historia, su fenómeno latinoamericano y también cómo afecta a lo que es el pensar de la ciudad, del barrio la calle, bueno, en general lo que es el territorio y como
1: las identidades, siempre hay que tener, siempre hay que identificarse con algo, siempre hay que tener eso, como pues yo considero eso bastante primordial y pues nada muchachos, muchas gracias por, por escucharnos, espero que les haya gustado mucho y,
0: y nos vemos en un, un siguiente capítulo de Alaya Podcast ¡Hasta la buena! llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche